0: 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
1: 8 de la mañana, un minuto, saludo cordial, bienvenidos. Estos son los dueños del balón hoy martes después de noche lluviosa. Aquí estamos para arrancar el día con toda la información. Todas las noticias deportivas locales, nacionales e internacionales. Muy atentos a la presentación de la Selección Caldas de Fútbol. A las 10 de la mañana arranca el zonal final en Cúcuta. Enfrentará a la Selección de Antioquia. Vamos a tener información sobre este tema. Movimiento en el fútbol colombiano. Crisis en el Deportivo Cali el presidente ya metiéndose con la afición, haciéndoles eh, gestos obscenos, mucho fútbol y lo que acontece con el blanco blanco post partido, post victoria ante millonarios y ahí está en la parte alta en la tabla de posiciones. La dirección es de Wilmar Torre Londoño, don Carlos Emilio Aguirre, Lucas Alomón Osorio viene con toda la información en el compendio de los titulares yo soy Jorge William Sánchez bienvenidos estos son los dueños del balón
0: titulares del día en los dueños del balón de RCN
2: segunda jornada de la Champions League con algunos colombianos en acción el partido más atractivo es entre el Bayern Múnich y Barcelona. Águilas Doradas se impuso ante Alianza Petrolera en el último partido de la jornada 11 y subió al tercer puesto de la tabla de posiciones de la Liga Betplay. Calendario del 11 Caldas para los próximos juegos. Interesante será el camino para el equipo de corredor en los próximos días. Primera convocatoria de Néstor Lorenzo se dará a conocer el próximo jueves en las horas de la tarde para los partidos amistosos de las próximas semanas. Mayer Candelo fue ratificado en el Deportivo Cali como entrenador. Ahora sí peligra en el banquillo este entrenador. Colombia jugará este fin de semana ante Turquía por la Copa Davis. Davis, la ministra del Deporte, les entregó ayer el pabellón nacional a los jugadores nuestros. Luis Sinisterra aparece entre los jugadores más jóvenes impactantes del momento. Ocupa la cuarta posición, mientras que Oscar Estupiñán fue escogido como el mejor jugador de agosto en la segunda división de
0: Inglaterra. lunes a viernes el programa que le gusta a la gente los dueños del balón
1: hoy liga de campeones hoy de nuevo se sirve eh, los platos exquisitos hay unos que no le gustan tanto a nuestro director pero el, el plato de la Champions siempre es bueno por donde se le mire... Hoy hay buenos compromisos, programación para disfrutar y vamos a mirar lo que es esta segunda jornada en la Liga de Campeones. 11 y 45 de la mañana serán los primeros
2: compromisos de esta segunda jornada de la Champions League, con partidos como el Victoria Pilsen enfrentando al Inter de Milán, Sporting eh, de Portugal recibiendo al Tottenham. Este es uno de los buenos partidos que nos entregan el horario de las 11 y 45 de la mañana. Ya a las 2 de la tarde, Liverpool-Ajax buen compromiso Liverpool tratando de recomponer su camino tras un eh, comienzo tan tambaleante en la Premier League y también en la Champions League recibiendo entonces al Ajax a las dos también. Se anuncia le... a Luis Díaz se anuncia a Luis Díaz
1: como titular en la Liga de Campeones en la primera presentación fue el más rescatable marcó goles, estuvo muy atento tuvo dos, tres oportunidades más y es un jugador que cada día se va ganando un espacio importante no solamente en el Liverpool, sino en el balompié internacional.
2: Hay algunos jugadores del Liverpool que están pasando por la baja. Y es el caso, por ejemplo, de Mohamed Salah, que salió en el partido anterior. No viene mostrando las condiciones, lo, el rendimiento que se espera. Y por eso es que ha aparecido, por ejemplo, Luis Díaz y Roberto Firmino como jugadores destacados en el frente de ataque del Liverpool. También para hoy Leverkusen Atlético, a las 2 de la tarde, el Porto enfrentando al Brujas, Bayern Múnich, Jorge en el partido más interesante del día de hoy, Bayern Múnich enfrentando al Barcelona. Grupo C a las 2 de la tarde. Ese es uno de los buenos que nos entrega hoy la programación de la Champions.
1: Es un eh, buen compromiso. Lamentablemente es eh, arrancando la Champions en esta fase de grupos. Pero, pero indudablemente donde usted coloque el duelo, Bayern y Barcelona va a ser atractivo. Eh, el interrogante, la afición la hinchada, ¿cómo va a recibir a Lewandowski? ¿Cómo va a ser esa aceptación de Lewandowski pisando ese gramado, pero ahora con la camiseta del Barcelona? Ese, ese, ese va a ser eh, un gancho importante para este duelo entre los alemanes y los españoles. Y duelo de colombianos
2: para tener referencia con el Marsella ante el Frankfurt. En el Marsella está Luis Suárez, mientras que en el Frankfurt está eh, el colombiano Rafael Santos Borré. El equipo alemán que fue campeón de la Europa League, tampoco ha tenido un buen comienzo en la Bundesliga. Eh, en la Champions cayó goleado en la primera jornada, entonces por eso es que hoy necesita los puntos para así... Eh, ponerse en la parte alta de la tabla. Esa es la programación de la Champions League para el día de hoy, ya segunda jornada en la fase de grupos.
1: Un paneo internacional eh, tiene que ver con noticias. Eh, todos los días se habla de James Rodríguez, que ahora se iría para Grecia. Lo de James Rodríguez, eh, indudablemente debe estar en un desespero por jugar para poder que el técnico lo llame, el técnico de la selección Colombia. Porque ha sido claro el técnico de la selección Colombia de que, que hay uno de los jugadores referentes que tienen que estar ahí. Y, y él siempre la, la, la fue muy bien con James Rodríguez. Hubo una amistad. Eh, James Rodríguez, el cuerpo técnico encabezado por Peckerman. Ahora Peckerman criticado en Venezuela. Entonces lo de James es muy preocupante. En el Rayo Vallecano dicen que Ramel Falcao García. Eh, no va a continuar, que a final de año se podría ir. Entonces eh, hay movimiento internacional con algunos de, de los eh, deportistas que esperamos se recuperen y puedan estar con Selección Colombia.
2: Otra de las bombas que dejó ayer eh, el día fue la de Cristiano Ronaldo que aseguraron que rechazó una oferta eh, multimillonaria del fútbol de Arabia Saudita. Exactamente el Al-Gilal quería contar con sus servicios durante dos años, pero el portugués dijo que al fútbol de Arabia Saudita no va. Y la otra que mencionábamos en los titulares, aquí en los dueños del balón, es la de Óscar Estupiñán, mejor jugador de agosto en la Championship. El delantero colombiano Ganó el premio a la me al mejor futbolista del mes en la segunda división inglesa con el Hull City. Disputó seis partidos, Jorge, y marcó siete goles. Entonces, números importantes del colombiano Óscar Estupiñán.
1: En una liga que seguramente también va a ir abriendo camino y los equipos de primera van a estar mirando detalladamente a Óscar Estupiñán. Los goles valen y está marcando Óscar Estupiñán. Caso selección ecuatoriana y la situación que se vive y, y el peligro de no asistir al campeonato mundial de Qatar, el reglamento dice que podría existir la posibilidad que quede por fuera Ecuador del mundial y ahí estaría la selección peruana para reemplazarlo, para ocupar esa posición.
2: Para eh, confirmar o sobre todo como para terminar de completar esa información que usted da de la selección ecuatoriana, es que el jugador Brian Castillo, Confesó ser colombiano, asumió que es de nuestro país y que habría nacido en Tumaco en 1995, por eso hay que esperar a ver la decisión que se tome sobre todo este tema de Ecuador al Mundial, que cuando se pensó que ya estaba todo clausurado, que ya estaba todo cerrado y que tenían eh, confirmada su presencia, aparece como este ítem y hay que ver que, va, que se va a resolver en cuanto a la selección ecuatoriana en el Mundial de Qatar 2022.
1: Y para terminar, hablemos de la selección Colombia, que se anuncia rueda de prensa. En rueda de prensa, eso ahí por lo menos ya empieza a cambiar un poco, porque normalmente convocatorias eh, entregadas por la federación siempre eran los viernes después de las 6 de la tarde, cuando ya no habían programas, cuando no había forma de de empezar a hablar de los llamados y no convocados. En esta oportunidad va a haber rueda de prensa para esta primera convocatoria del técnico Lorenzo para los Juegos Amistosos ante México y Guatemala. Sí, señor.
2: La conferencia de prensa será sobre las 5 y 30 de la tarde en la ciudad de Bogotá, donde se espera ver en, en el listado. A jugadores como Luis Díaz, también el caso de Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré, Juan Guillermo Cuadrado, Davinson Sánchez, que estarían en la lista pese a que están eh, compitiendo a nivel internacional con sus equipos, pero se tiene que cumplir con la fecha FIFA y esto serían como la base de que, que tendría Néstor Lorenzo para empezar las eliminatorias en el próximo año
1: 8 de la mañana 13 minutos Paneo Internacional Liga de Campeones a disfrutar hoy de la programación y muy atentos al duelo entre Bayern Múnich y Barcelona vamos a esta pausa y venimos invitados aquí en Los Dueños del Balón
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños, los dueños del balón.
1: Fase final del fútbol nacional, categoría sub-23. Se realiza en la ciudad de Cúcuta y allí está la selección Caldas preparando lo que va a ser su debut. Exactamente en una hora y 45 minutos, 10 de la mañana, será el primer compromiso de la selección Caldas ante Antioquia. La selección caldense que tiene como técnico al profesor Silvio Arango. Profesor Silvio Arango, bienvenido a los dueños del balón. Muy buenos sí. días, ¿cómo ha estado? Eh, William,
3: muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todas las personas que en este momento pues, escuchan la transmisión.
1: ¿Cómo van las cosas, señor? ¿Cómo está todo? Eh, bueno, bien,
3: excelente. Llegamos el día de ayer, eh, tipo 7 de la noche, pero ya el equipo pues, está disponible para, para esta mañana iniciar el, el primer juego de, de esta final nacional.
1: Eh, ¿Cómo está el grupo, el plantel de jugadores ya para esta fase? ¿Tiene ahí hay algunas modificaciones con relación a la ronda anterior?
3: Sí, el grupo está está contento. En este momento se nos unió Andrés Ferrín, que terminó su parte, pues, hora con el 11 Caldas y pudimos tener en esta, en esta fase eh, Manuel Posada, eh, David Ruiz y Salvador los cuatro pues son los que y Joan Montoya, cinco jugadores eh, se integraron para este zonal. Es
1: eh, eh, buen aporte, es eh, buena sumatoria a estos cinco jugadores, Ferrín con su talento en la zona de volantes y eh, eh, ahí gana mucha la selección caldense, profesor eh, Silverango.
3: Sí, esperamos que el, el aporte pues toda la experiencia que, que ha adquirido pues a nivel de todos estos años a nivel profesional, todo este bagaje en selecciones. Y, y pienso que ya están en una edad muy madura mental y física para, para afrontar estos desafíos.
2: Profesor Silvia Arango, eh, muy buenos días. Hablando del nivel sobre todo que está teniendo su equipo, ¿cómo lo ve para enfrentar, para enfrentar ese compromiso de hoy ante la selección de Antioquia?
3: Hola, muy buenos días. Bueno, el, el partido, el estado anímico que tienen los muchachos ha sido ha sido muy bueno. De volver a tener esta experiencia nacional a nivel de sus 23 después, aproximadamente después de 22, 23 años, ¿cierto? Luego, eh, la visión de ellos como eh, a futuro en el fútbol, pues no está muy marcada, está más marcada en sus experiencias profesionales, laborales, y a raíz de esta experiencia ya de nuevo a nivel nacional, pienso que la motivación de ellos es altamente buena, competitiva, entonces el grupo está, está bien, en temas de resultados, pues es, es, sería no sería prudente hablar sobre ellos pero en tema de actitud de compromiso y valentía al enfrentar este zonal, y el primer partido que, que motiva mucho que jugamos contra el favorito que quien no se desconoce ya salió campeón en sub 21 y viene con una base cargada de los jugadores más sub 23 pienso que la motivación sí o sí ya están nuestros muchachos
2: con quién más comparten grupo
3: eh, jugamos contra Antioquia mañana nos toca con Rizaralda luego Santander cuarto partido norte de Santander y finalizamos con Boyacá
1: ¿Y de estos rivales qué se puede analizar, eh, profesor?
3: Eh, bueno, Santander viene, eh, acaba, hace poco salió campeón en en, en sub-19, salió campeón en sub-3. Este año le ha dos títulos, entonces ha venido con un proceso de 3-4 años apostándole ya al campeonato, tiene una buena base. Norte de Santander salió su campeón en sub-17 y ha estado ya en varias finales y ha competido su sub-23 y es el local. Antioquia pues siempre es fuerte, siempre es fuerte. Rizaralda eh, clasificó de primero en su zonal en, en la categoría sub 23 y Boyacá viene también con un proceso de tres años en esta en esta categoría. Entonces pienso que los seis equipos estamos con méritos de, de estar en esta final.
1: ¿Y cómo va a ser el sistema de, de, de esta fase final de este grupo?
3: El que más, todos contra todos, el que más puntos ejecute, eh, sí. se lleva el campeón.
1: Eh, eh, ¿Pudo viajar el Quinsoto acompañarlo en el cuerpo técnico como venía haciéndolo?
3: Sí, él, estuvo, él está acá con nosotros, también está Miguel Rodas, también está el preparador físico Diego Toro y está Diego Arángulo un cuerpo técnico están y también nos acompaña la delegación del pre de, presidente y los directivos de la liga
2: Ahí todos en el cuerpo técnico se conocen bien porque muchos estuvieron en el once Caldas, por allá en la época sobre todo de la Copa Libertadores y del, y del año 2005 Silvio ¿no?
3: Señor, y ya a nivel, digamos, ya profesional, dirigiendo, eh, eh, venimos desde el 2018, venimos desde el 2018 juntos, jugando todos los torneos locales, torneos sub 20 las Copas, fuimos a México, y en el 2019, pues, eh, estuvimos con Elkin en Copa La Patria, también se acercó, pues, al grupo. Entonces, a raíz de eso hemos ido consolidando, pues, toda esa parte, no solamente profesional, sino de, de feeling y de amistad que se, va, que se va conformando en un cuerpo técnico.
1: Eh, sí, para los muchachos eh, es importantísimo estar con la selección Caldas y estar disputando el título nacional. Eh, para usted como profesional, eh, iniciando esta carrera de, de técnico, eh, es un reto grandísimo.
3: Sí, eh, porque William, eh, cada año, pues, eh, como lo decía, son desafíos. Nosotros iniciamos aproximadamente hace ocho años este proceso de desafíos y cada año el desafío va de haciendo más. El año pasado pues tuvimos un reto muy grande, que fue primera C, no pudimos cabalgarlo bien y este año el reto es más grande y creo que, que no solo para nosotros sino para, para, el, para los muchachos, para el departamento, pues estar en una final nacional también es, es un desafío muy bonito y, y placentero por estar acá.
1: Eh, buen arranque, que tengan buen inicio, bendiciones eh, Silvio. Que se cumpla ese sueño, esa ilusión de ser nuevamente campeones nacionales es difícil, pero la tarea no es imposible y, y me hace un gran favor, me saluda a José Miguel Rodas eh, en especial y a todo el cuerpo técnico y jugadores y que le vaya muy bien en este primer partido, Silvio. Gracias, José
3: Wil, un abrazo para todos, vamos a luchar, vamos a luchar
1: por el campeonato. 10 de la mañana, muy amable, el profesor Silvio Arango, eh, técnico de la selección Caldas, 10 de la mañana enfrentan a Antioquia, a la 1 y 30 jugarán Santander Boyacá y a las 3 y 30 Norte de Santander y Rizaralda. Los seis que tienen la ilusión desde hoy del título nacional a la categoría sub-23 en el eh, balompié colombiano. La selección caldense tiene una muy buena nómina y un buen cuerpo técnico.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños, los dueños del balón.
1: Terminó la jornada número 11 ayer con duelo y victoria de Águilas de Río Negro sobre Alianza Petrolera. Victoria que modificó un poco la tabla de posiciones, lo que tiene que ver con el 11 Caldas, que ha perdido un lugar, una posición, eh, ha descendido el tercero al cuarto lugar y sigue sorprendiendo lo de Águilas Doradas. Equipo dirigido por Leonel de Jesús Álvarez.
2: En el Alberto Grisales fue este partido entre el equipo local y Alianza Petrolera del profesor uber Boder. Por la mínima diferencia ganó el equipo dirigido por Leonel Álvarez, Río Negro Águilas, con anotación de un viejo conocido de aquí de Manizales, Jorge, porque eh, la anotación fue de John Freddy Salazar, que le dio el triunfo a Águilas Doradas para poner a este equipo antioqueño en la tercera colo colocación de la tabla de posiciones. 18 puntos, suma a Águilas Doradas, a, ascendió dos puestos en la
1: tabla de posiciones y supera a Once Caldas por la diferencia de gol. Está jugando muy bien John Freddy Salazar como un extremo por el costado derecho constantemente es calificado como figura de partido figura de su equipo, ayer marcó un buen gol y fue el más importante en la victoria del conjunto antioqueño Qué bueno por John Freddy Salazar que cada día Va madurando más, se va afianzando más y se va ganando una posición en el fútbol colombiano.
2: Grupo de los ocho en la actualidad, después de 11 fechas disputadas para algunos y diez para otros. El primero es Millonarios, que tiene 24 puntos. Segundo, Unión Magdalena con 21. Tercero, Río Negro, que quedó con 18. Once, Caldas es cuarto del campeonato. 18 puntos, producto de... Cuatro victorias, seis empates y solo una derrota. 15 goles a favor y dos en contra. Es uno de los equipos que está invicto en condición de local. Santa Fe es quinto, también tiene 18. Pasto tiene 17, fue uno de los perjudicados de la fecha. Cayó tres puestos. América de Cali, séptimo con 17. Y cierra el grupo de los ocho, Nacional con 16. Le gana la posición al Independiente Medellín por goles a favor. Por fuera también están equipos como Junior con 15, Deportivo Pereira con 15 unidades, también aparece en la parte baja de la tabla, Deportes Tolima en la posición 17 con 9 puntos que es el próximo rival del 11 Caldas. Y también con 19.6, uno de los que se viene en el camino del equipo blanco. Y Deportivo Cali, que se lo encontrará el Once Caldas, un poco más arriba en el campeonato, con cinco unidades. Tres de los equipos que están en la parte baja le hacen falta al Once Caldas en el calendario, Jorge.
1: Numéricamente todavía no hay eliminados, porque si uno mira el último del torneo, si consigue la totalidad de los puntos, eh, puede clasificar. Lo que pasa es que uno ve la dificultad en lo, en lo futbolístico y que se pueda alcanzar ese logro. Como también numéricamente todavía no hay ninguno clasificado. Millonario está cerca, pero le, le, le faltan todavía obtener 3, 4 puntos eh, para estar asegurado en la siguiente ronda o hasta seis puntos. Todavía, todavía no está. Pero entonces eh, hay equipos que sí se perfilan ...para ser los eh, integrantes del clan de los ocho... ...entre ellos el Once Caldas que ha permanecido... ...repetimos, de las once fechas jugadas... solo en una jornada estuvo por fuera... ...de resto en todas las fechas el Once Caldas ha estado clasificado... ...siempre ahí fluctuando el eh, tercero, cuarto, quinto... Lo, lo, en
2: la fecha 2 fue la única vez que salió cuando empató con equidad eh, De resto pues, ha permanecido, ha en, el permanecido
1: grupo en el grupo de los 8 Entonces eh, esa regularidad es la que se espera que continúe en los próximos partidos para el conjunto blanco Pero sí hay equipos con situaciones difíciles, la del Tolima, la del Deportivo Cali Que ayer citó a rueda de prensa y, y el presidente anuncia amenazas que está analizando la posibilidad de abandonar el equipo. Eh, el fin de semana en el partido eh, hizo unos gestos obscenos a, a los hinchas que, que le reclamaban, le lanzaron objetos a, al palco. La situación está muy, muy difícil en el Deportivo Cali. Y es que las próximas fechas del Once Caldas eh, se ven interesantes,
2: Jorge oyentes porque el próximo partido que tiene el equipo de Diego Corredor, será el sábado a las 4 y 5 de la tarde ante Deportes Tolima Deportes Tolima que como mencionábamos solo ha podido conseguir 9 puntos de lo que ha disputado en este torneo y es una cifra menor sabiendo que el del de equipo de Ibagué, el equipo dirigido por Hernán Torres ha sido uno de los protagonistas en los últimos periodos y sobre todo en los últimos semestres, llegando a finales de estando ahí presente en la Copa Libertadores pero creería uno que después de ese golpe, de esa goleada ante Flamengo en la Copa Libertadores no se han podido recuperar y fue, un, y fue un masazo que los dejó definitivamente con malas sensaciones y si fuera de eso Jorge, ellos no tuvieron eh, descanso a mitad de año ellos siguieron la competencia, llegaron hasta la final del fútbol profesional colombiano cuando descansó Nacional que fue campeón, ellos siguieron en la Copa y nunca tuvieron descanso, entonces ahí es donde se puede ver afectado también el rendimiento del Deportes Tolima, que será el próximo rival del Once Caldas como, como lo manifestábamos, próximo sábado a las 4 y 5 de la tarde en el Manuel Murillo Toro, y después el Once Caldas, hablando del siguiente partido, en condición de local, enfrentará el martes a las 8 y 5 de la noche a Envigado. Esos son los próximos dos partidos del Once Caldas interesantes para sumar y para seguir en la parte alta de la tabla.
1: Cuando llegamos a la mitad de esta fase de todos contra todos, fecha 10, eh, decíamos que casualmente y de manera extraña todavía no había salido ningún técnico pues eh, fueron palabras para empezar eh, a entregarse la información, la salida del, del Junior, eh, la de eh, Larriero Herrera en el Atlético Nacional y otros ahí abriendo pista. Usted en el titular deja el interrogante si Mayer Candelo con el respaldo que recibe es para continuar o para, para abandonar el equipo. En el Cali también dicen que, que se tiene que ir uno de los dos, Mayer Candelo o Teo Gutiérrez pero que son como agua y aceite y, y son, hay un choque que está ocasionando también dificultades. Entonces, eh, hay técnicos que este fin de semana y, y en estas eh, dos próximas fechas, si no se consiguen los resultados, seguramente no van a estar comiendo natilla con sus respectivos equipos.
2: Es que con esa confirmación me acordé inmediatamente de usted cuando salió el comunicado del Deportivo Cali, que usted tiene un dicho... Eh, en el fútbol, que es muy cierto, preocupa más cuando los directivos salen a apoyar a los cuerpos técnicos porque ahí de inmediato cae en el próximo partido. Es que mirando el próximo partido del Deportivo Cali, adivine contra quién es, Jorge. Contra Atlético Nacional en Medellín. Entonces, si cae de pronto eh, por goleada al Deportivo Cali, si no muestra eh, buenas cosas, con seguridad que a Mayer Candelo ya no lo van a aguantar más y van a poner a alguien ahí de las divisiones menores porque hoy por hoy no se ve a no, ser, a no ser que sea el Junior de Barranquilla, que reencauche su técnico por décima vez eh, como alguien para llevar al Deportivo Cali hoy por hoy.
1: Y llega eh, Don Julio Décimo, Don Julio Comenzaña con una obligación porque si sacaron al técnico anterior por bota corriente y porque tampoco alcanzaba los resultados Comenzaña tiene que llegar de una vez pisando fuerte y es en el partido de vuelta de la Copa donde está perdiendo la serie con el Unión Magdalena, ya hay un finalista eh, esperando el rival y Junior deberá remontar ese resultado y llegar a la final para empezar con pie derecho Julio Comesaña, de lo contrario seguiría los mismos con las mismas.
2: Ese partido que usted menciona es mañana, a las 6 de la tarde en el estadio Sierra Nevada, donde Unión de Santa Marta tiene la ventaja un gol por cero. Ahí podría clasificar a la gran final, donde ya espera el cuadro Los Millonarios, mientras que la próxima eh, confrontación de Junior de Barranquilla será en San Juan de Pasto, cuando vaya a enfrentar al equipo dirigido por Flavio Torres, ese partido que será el domingo a las
1: tres y treinta de la tarde. 8 de la mañana, 34 minutos. Estos son los dueños del balón.
0: Narrado con pasión y emoción Los dueños, los dueños del balón
1: El viernes anterior tuvimos invitado a Elkin Soto Jaramillo eh, Hablando de, de su nueva etapa Su nombramiento oficial como director de las divisiones menores Nuestro invitado hoy se llama Andrés Felipe Gutiérrez El profesor Andrés Felipe Gutiérrez ...a quien eh, lo, le hemos visto el crecimiento en su carrera deportiva... Eh, ...trabajando en el Once Caldas, eh, posteriormente preparador físico... ...acompañando en eh, varios equipos a, a Guillermo El teacher Berrío... ...y ahora regresa a casa y es el eh, director de las escuelas eh, de fútbol... ...en el cuadro manizaleño en el Once Caldas... Profesor Andrés Felipe Gutiérrez, eh, bienvenido a los dueños del balón, muy buenos días, ¿cómo ha estado?
4: Eh, Jorge William, ¿cómo está? Muy buenos días para usted, para todos los oyentes.
1: ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa recuperación, hombre? ¿Qué, qué, qué fue lo que le sucedió en la rodilla? Eh,
4: bueno, la recuperación bien, ya eh, digamos saliendo de la última etapa, normal, una lesión... Eh, que tuve y eh, me tuvieron que hacer una intervención quirúrgica, gracias a Dios ya súper supremamente bien en todo.
1: Eh, dicen que el buen hijo vuelve a casa, ¿no?
4: Después de 13 años, <risa> después de 13 años tuve la oportunidad de volver, una invitación en un proyecto que me pareció muy interesante y con el deseo de aportar, como vos lo decías al inicio, después de un trayecto profesional, y bueno, venir a aportar mi grano de arena en la construcción tal vez de un proyecto muy bonito que, que tienen en este momento y que hago parte de él eh, para poder llevarlo a cabo.
1: Trece eh, años lo veíamos con esa cara de eh, estudiante de educación física, en las escuelas de fútbol, eh, dirigiendo con los Pelados, y, y ha pasado mucha agua debajo del puente de, en esos 13 años.
4: Bueno, sí, yo estuve, eh, me fui para Medellín y ahí a Panamá, también en un equipo profesional, y ahí me hace una invitación José Fernando Santa para acompañarlo a él en Real Cartagena, en eh, Pereira, en el Huila, en Deportivo Pasto. Mmm, digamos que volvimos al Pereira, también otra vez al Cartagena, y lo último que había hecho así diferente había sido la Selección Colombia después de los ciclos con el profe Abadía, entre de todos los ciclos mayor, sub-20 y sub-17.
1: En la introducción hablaba yo de Guillermo Berrío, de de, fue un lapsus, eh, me equivoqué, fue con José Fernando Santa, donde usted lo estuvo acompañando usted como preparador físico y él como técnico.
4: Sí, señor. En todos los equipos, pues que él ha tenido la posibilidad de estar, yo he sido pues como la persona a cargo del de departamento de rendimiento en los equipos que él ha estado.
2: Profesor Andrés, cuéntenos qué encontró en, a su llegada al Once Caldas y los objetivos que se ha trazado en esta nueva misión.
4: Bueno, nosotros eh, hemos tenido la posibilidad de, de en este mes de hacer un diagnóstico institucional acerca de lo que de lo que hay. Eh, y realmente tenemos un proyecto eh, en el tema de la masificación de las escuelas nosotros eh, propusimos de pronto un tema eh, perentorio que la institución podría tener digamos eh, una masificación en el tema de las escuelas de formación, ese tema eh, a la junta directiva le interesó eh, lo que empezó un proyecto rayándolo en una hoja hoy en día es una realidad eh, con las apuestas a lo que se necesita con relación a lo que debe ser una institución como Secaldas en sus, sus escuelas de formación el proyecto como tal es la masificación de las escuelas poder llegar a muchos lugares donde en este momento no, 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 no están las escuelas eh, la, en ese momento las escuelas son centralizadas en un solo lugar nuestra intención es poder llevar las escuelas a varios lugares de los sectores de la ciudad hacer que la ciudad tenga una representación de las escuelas en cada una de sus comunas o sectores por, por los cuales los hemos definido eh, nuestra idea es eh, que las escuelas hagan parte del Once Caldas de pronto vimos que era una rueda suelta que estaba en la institución y trabajaban de pronto muy al lado, aislado de muchas cosas hoy hemos integrado ya todos los entes y departamentos que hacen parte de la institución, el de mercadeo sí eh, el de medios de comunicación para que la institución obviamente haga parte de las escuelas como tal y obviamente se beneficie de todo ese tema. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho unos cambios, hemos hecho una eh, diferenciación a nivel metodológico, realmente lo que había acá era unas escuelas que funcionaban, pero que pronto les, en el cambio que le queremos dar, en la frecuencia de los entrenamientos, en los beneficios que le vamos a dar a nuestros padres de familia, obviamente a los niños que son los consumidores de las escuelas, que tengan una, un, un tema totalmente distinto y que hagan parte de la institución. Eh, en ese orden de ideas, eh, los beneficios que los niños van a tener en las escuelas del Once Caldas es el abono, van a tener el abono para entrar a ver el equipo profesional, van a tener la experiencia con el equipo profesional, descuentos en las tiendas, eh, vamos a tener la posibilidad de hacer intercambios con otros clubes profesionales en Medellín, en, en, en el Valle, en la, en la costa. O sea, son un tema de, 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 de trabajo totalmente diferente de lo que se piensa hacer. Ese tema de masificación viene acompañado de un proceso metodológico donde la frecuencia del entrenamiento para los niños eh, varía. No solamente la frecuencia, sino eh, la forma de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un niño de 5 años a 15 años. Entonces, el eh, proceso metodológico, una metodología realmente eh, estructuralista con relación a lo que es las estructuras del humano deportista y si empezar a desarrollarlas desde edades tempranas. Y que el valor agregado sea desde las escuelas e intentar formar la mayor cantidad de jugadores para llegar a las adiciones de niños.
1: Para los eh, padres de familia que a esta hora nos escuchan y quieren eh, tener a, a sus hijos en las escuelas eh, del Once Caldas, para los mismos eh, jóvenes que también nos están eh, escuchando y, y, y no hacen parte de estas escuelas, ¿qué deben de hacer? Eh, ¿Cuándo hay inscripciones? ¿Cómo pueden eh, vincularse a, a este nuevo proyecto eh, dirigido por usted?
4: ¿Tartar? Eh, nosotros vamos a hacer, a hacer un lanzamiento de una campaña publicitaria en donde toda la información recolectada de lo que se necesita, de los lugares de acopio, de dónde llegar, de dónde averiguar todo el tema de las escuelas pues va a tener una masificación en ese tema, vamos a salir de pronto a, a las calles, vamos a salir a los centros comerciales, vamos a salir con ustedes también a, a comentarles de, del proyecto, que ustedes sean las primeras personas que Sepan qué es lo que se va a hacer en la institución, desde desde la parte de escuelas. Eh, en la tienda tienen en la tienda de Once Caldas eh, va a haber una persona que va a estar única y exclusivamente para atender a nuestros padres de familia, a nuestros niños, para toda la información. Eh, a más tardar también la próxima semana ya tenemos la línea telefónica, que es la que va a, eh, a ser única y exclusivamente para las escuelas, con relación a todo lo que necesiten información, eh, eh, acceso, eh, altas, eh, eh, tema de horarios, temas de matrículas, exactamente todo va a estar acopiado dentro de la tienda de Once Caldas y la próxima semana vamos a, a lanzar una campaña publicitaria para que todo el mundo conozca realmente lo que, lo que es este proyecto, a lo que le apuntamos y a lo que la institución quiere con las personas eh, digámoslo así, los niños y los padres para las escuelas de Once Caldo.
1: Eh, difícil este cambio, profesor Andrés Felipe, dejar el trabajo de campo, la sudadera, estar eh, elaborando al lado de, de los futbolistas y estar ahora mirando más desde un escritorio y, y, y pensando en otra cosa, de dejar eh, la preparación física y ahora con las escuelas.
4: Bueno, mi como usted mismo lo dice, mi formación ha sido siempre de alto rendimiento. Eh, tanto los últimos años que he tenido la posibilidad de trabajarlos, que ha sido en el campo y en el, en el rendimiento deportivo. Sin embargo, eh, la apuesta, digámoslo así, de este tipo de proyectos es porque yo llego como director de escuelas, pero también de director deportivo de esas escuelas. ¿Con la intención de qué? Con la intención de hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje apropiado, adecuado a las edades, a los procesos, eh, también estaré vinculado desde la parte deportiva de las escuelas con relación a lo que, lo que estamos haciendo eh, dentro de la institución, digamos lo que también eh, tengo esa posibilidad de dar la capacitación a los entrenadores, se, se les ofreció la capacitación a los entrenadores tanto de escuelas como de divisiones menores, haciendo un curso in-house eh, metodológico para los entrenadores, de tanto... Eh, como usted mismo lo ha dicho, pues la capacitación mía, como fue de alto rendimiento, tuve la posibilidad de hacer el curso de Exos Mentor en, eh, de, de la escuela de la Escuela Americana de, de Entrenamiento Funcional, eh, todo el máster de lo que es la preparación de entrenamientos de equipo en el Barcelona, y obviamente, pues, como también había tenido la posibilidad de hacer las licencias pro de entrenador y pro de preparador físico, entonces, por ahí se da la posibilidad de acercarme metodológicamente al tema de entrenamiento de del Once Caldas con relación a la capacitación que se puede brindar también para los entrenadores, entonces por esa parte digamos que fue un valor agregado que también lo pensé, en la intención de poder seguir sumando en el tema de la del alto rendimiento para la formación de los entrenadores.
1: Que sea lo mejor eh, ah, para terminar, ¿qué es de la vida del profesor José Fernando Santa?
4: Bueno, José está en la ciudad de Medellín, eh como todos o como la mayoría de personas supieron, pues en el 2019 él tuvo un problema de salud en el cual nos tocó retirarnos del proyecto inmediato que estábamos en el momento, que era el Real Cartagena, pero gracias a Dios, eh, digamos que el proceso eh, que, que él tuvo, bueno, lo logró salir adelante, logró vencer el cáncer que lo aquejaba, y bueno, en este momento él está en Medellín también, en una capacitación a nivel de entrenamiento, está estudiando realmente ha tenido por ahí algunos acercamientos para volver a dirigir y, y bueno esperamos que sea lo, lo propio y pertinente para él en ese momento que se dé, que también pueda terminar sus capacitaciones y demás para poder volver a estar a, 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 digámoslo en el juego del fútbol profesional
1: Le envío un abrazo profesor Andrés Felipe lo mejor, mis mejores deseos bendiciones y que este proyecto salga exitoso para usted para todos los jóvenes, para la institución y que ayude con su conocimiento al crecimiento del de cuadro Once Caldas. Se, se recupera bien, se cuida y estaremos eh, hablando para, para comentarle más a la gente sobre las escuelas de fútbol en el Once Caldas, profesor.
4: Jorge William, no, a usted muchas gracias a todos nuestros oyentes y lo más importante es que el beneficio de la institución para padres y, y obviamente nuestro niño sea sea gratificante y sea muy muy bueno. Muchas gracias por por su atención.
0: Los dueños del balón, información sólida, equilibrada y completa.
1: No lo olviden Liga de Campeones hoy. ¿Qué dice la gente? ¿Qué está opinando el aficionado del Once Caldas, todos los oyentes de los dueños del balón.
2: Pues Jorge, todavía hay ecos de la victoria ante Millonarios. La gente sigue participando. Por ejemplo, Gustavo Holguín nos escribe y, me, y nos dice «Me gustó mucho la entrega del equipo ante Millonarios». Ahí vamos sumando. El primer objetivo es quedar dentro de los ocho. Daniel Barahona dice sobre la situación de Santiago Mera. Dice «El pelado Mera no está para la titular todavía» lo mejor sería que fuera un tiempo para la B del Once Caldas para que coja más minutos y más experiencia. Alex Buitrago dice, lo de Álvaro Montero, a Álvaro Montero le deberían aumentar la sanción por provocar a la tribuna como lo hizo en el Estadio Palo Grande. Hablando de sanciones y hablando de provocación que usted manifiesta ahora sobre el dirigente del Deportivo Cali. Eliezer Valencia dice, señores, buenos días. Una pregunta, ¿cuál es la claridad sobre el por qué no juegan ni Alejandro Barbaro ni Nahuel Gallardo? La gente pregunta y también nos escribe desde La Sultana, Ricardo Ríos Arango. Buenos días en sintonía desde La Sultana, muchas gracias por este espacio. Andrés Felipe Toro también, Laura Figueroa y Carlos Alberto Ospinamontes.
1: Y queda claro el tema de los extranjeros, eh, los jugadores no están lesionados. En la parte física se ha trabajado y el panameño que era quien estaba más quedado, Jorge Méndez ya en lo físico ha mejorado, ya lo futbolístico es lo que tiene que ir llenando al técnico, al profesor Diego Andrés Corredor y meritocracia en las prácticas de la semana es donde deben de ir ganando una posición, es un concepto muy personal, yo sí Quisiera ver a Gallardo jugando como lateral en esa posición de balanta. Eso es muy personal, pero el técnico es corredor, es quien está cerca de ellos, quien convive más tiempo con ellos y sabe el por qué toma esas decisiones. Eh, futbolísticamente diría uno, eh, si alguien está hecho un volador y está rindiendo en las prácticas, pues hay que colocarlo. Y si no lo colocan es porque no, no está aconteciendo eso. ¿Sabe una
2: de las conversaciones que teníamos ayer sobre el caso del panameño Jorge Méndez? Después del programa nos preguntaban sobre el caso de Méndez que usted manifestaba mucho. Es que hay que ponerlo a jugar de extremo. Entonces hablábamos también ahí y pensábamos en lo que manifestó el director técnico en alguna oportunidad de la indisciplina, no solamente la indisciplina fuera de los entrenamientos, fuera de fuera de la casa, fuera de, sino la indisciplina táctica. Se imagina uno que Jorge Méndez, ¿por qué no lo pone a jugar de extremo? porque no le cumple esa misión también de colaborar en defensa por el costado izquierdo, Artunduaga, Avalanta o al que ponga. Se imagina uno que por eso es que le da esa opción de jugar ahí en el medio para que no tenga tanta responsabilidad táctica y defensiva.
1: Entiéndase bien que cuando eh, se habla de indisciplina de un futbolista... No tiene que ser que estaba en la discoteca, que estaba chupando, que está trasnochando, no. Eh, muchas veces los técnicos hablan de indisciplina de un jugador eh, no refiriéndose a su comportamiento personal y privado, sino que es al desem el desempeño en los entrenamientos, la actitud. ...el obedecer las órdenes, la forma de contestar... ...entendemos que Danovis eh, tuvo indisciplina eh, el, eh, el domingo anterior... ...porque se igualó, le contestó mal a, al técnico Diego Corredor... ...entonces esos son llamados hechos de indisciplina... ...que, lle <coughs> Perdón, que llevan a tomar eh, equivocaciones, que toman eh, decisiones... ...por eh, esos hechos eh, de indisciplina que pueden ser eh, el movimiento en la cancha... Entrenarse mal, eh, de mala gana, actitud, eh, mal que compartir el camerino. Hay muchas cosas. La indisciplina no siempre es el trago y la noche.
2: ¿Queda claro entonces, Jorge, que su, si hubo disputa o sobre todo algún comentario de Dano Quiñones al profesor Diego Corredor luego de salir ante Millonarios?
1: Sí, eh, ya hay varios eh, comentarios sobre ese tema. Vamos cerrando, vamos cerrando. Eh, hablábamos de técnicos, que ya iban dos. Eh, puede ser eh, tres eh, hoy en la mañana podría confirmar la, sal la salida de Grigori Méndez de Jaguares y de una vez ya le tienen el reemplazo Alexis Márquez podría llegar a dirigir a Jaguares entonces Grigori Méndez eh, pues, se podría convertir en el tercer técnico en abandonar el fútbol colombiano nos veremos mañana, señor, y a disfrutar claro sí. de la Champions. Vamos hoy. a
2: estar en Champions, y mañana venimos con todo el comentario sobre esta nueva jornada.
1: Ojalá el director esté muy atento para ver todos los partidos. Don Carlos Emilio, muy amable a todos. Gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos. Chao, que estén bien.